0: Jugendwelle das ist, die perfekte Welle. das ist der perfekte, Tag. Das ist der perfekte Tag.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Jugendwelle. Für euch jetzt am Mikrofon Cosmin Aussiasch. Warum ist Europa einzigartig? Diese Frage haben wir euch in der letzten Sendung gestellt. Der Journalist und Osteuropa-Kenner Norbert Mapes niedeck hat uns schon einige Gründe dafür gegeben, indem er uns auf einige spannende neue Perspektiven aufmerksam gemacht hat. Heute senden wir den zweiten Teil des Interviews mit dem berühmten deutschen Fachautor. Es geht hauptsächlich um zwei aktuelle Themen. Sein neuestes Buch, Krieg in Europa, der Zerfall Jugoslawiens und der überforderte Kontinent, 2022 erschienen, beziehungsweise das österreichische Veto gegen die Schengen Erweiterung um Rumänien und Bulgarien als Zeichen des Ost-West-Paradigmas. Viel Spaß beim Zuhören. Jugendwelle das
0: ist die Welle.
1: Am 13. September hat Ursula von der Leyen die schon bekannte Ansprache zur Lage der Union gehalten. Unter anderen Themen hat sie auch das Problem des Schengen-Raums erwähnt. Sie hat sogar gesagt, Rumänien und Bulgarien sind schon Teil des Schengen-Raums. Aber naja, oh, wir wissen, dass eine politische mit, Erklärung ja. nicht so viel wert wie eine wie die Abstimmung im, im Rat der EU ist. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Und naja, ist das noch ein Beweis dafür, dass manchmal der Westen wenn Osten nicht verstehen kann oder will?
0: Will nicht, würde ich sagen. Also recht klar. Und äh, die Sache ist sehr durchsichtig. Ja, die äh, die Regierungspartei in Österreich, die österreichische Volkspartei, das sind zwei Regierungsparteien, aber nur die eine Partei hat dieses Problem mit Rumänen. Die Grünen, die kleinere Koalitionspartner äh, hätten da überhaupt nichts dagegen. Äh, die wollen halt irgendwie ein Zeichen setzen. Ja. Und das Zeichen ist, äh, wir sind gegen Migration. Und sie haben eine Partei im Nacken sitzen, die noch viel schärfer gegen Migration ist. Und sie wollen auf jeden Fall dieser Partei die Stimmen wegnehmen. Das ist, so, das ist sehr ein sehr einfaches Argument. Ein sachliches Argument gibt es praktisch nicht. Denn so gut wie alle Flüchtlinge, die über Rumänien nach Österreich kommen, kommen über Ungarn. Ungarn ist Teil des Schengen-Raums. Oder über Kroatien. Kroatien ist neuerdings auch Teil genau. des Schengen-Raums. Aber die meisten kommen tatsächlich über Ungarn und werden von Ungarn durchgewunken. Ja? Ungarn schickt sie sozusagen weiter. Aber Ungarn ist innerhalb der EU ein Verbündeter Österreichs, wenn es um die Migrationspolitik geht. Und darunter muss Rumänien halt leiden. Das ist umso leichter, als niemand richtig weiß, was in Rumänien eigentlich los ist. Das Land ist in, für die österreichische Öffentlichkeit, das weiß ich, weil ich hier schon lange lebe, weitgehend ein blinder Fleck. Es gibt einzelne Länder in Osteuropa, die meint man besser zu kennen. Ungarn, Kroatien, Tschechien, vielleicht auch die Slowakei. Aber Rumänien fehlt auf dieser Karte. Und dann ist es natürlich leicht, so eine Position zu vertreten, zumindest vor der eigenen Bevölkerung. Es wird nie zu einer großen Debatte werden. Dabei muss man wissen, hier bei uns in der Stadt Graz, wo ich lebe, sind die Rumänen zusammen mit den Deutschen die größte Ausländergruppe. Ja, es gibt sehr, sehr viele rumänische Zuwanderer hier, die aber ganz ruhig sind. Ja, also die selten auf der Straße Rumänisch sprechen dem man es nicht ansieht. Es gibt nur ein einziges rumänisches Geschäft hier in der Stadt. Die Leute kaufen ein, wo alle anderen auch einkaufen. Der Fahrer unseres Sohnes, das ist ein Herr Dumitrescu, da denkt man, der wird wahrscheinlich aus Rumänien kommen. Ja, das ist aber auch das Einzige der Name, der ans Rumänische erinnert. Ja, also man hat nicht das Gefühl, dass man sich damit irgendwie beschäftigen müsste. Das war bei den bosnischen Kriegsflüchtlingen und bei den kroatischen Kriegsflüchtlingen ganz anders. Da hat man sehr viel drüber nachgedacht. Es gab nur mal ein Thema über rumänische Immigranten, als viele Roma kamen. Da war das auf einmal ein, ein ganz großes Thema. Aber rumänische Ärzte sind überhaupt kein Problem. Nur rumänische Patienten, die sollen bitte da bleiben, wo sie sind.
1: Ja. Wir sind alle einig, dass Europa eine Reform, einen Restart braucht. Europa muss sichtbarer werden. Ich würde Sie aber fragen, wie kann sich selbst besser Europa verstehen? Denn man sagt ja ziemlich oft, dass eine, eine erfolgreiche Außenpolitik beginnt im Inneren, also fängt vom Zuhause an. Wie kann sich also Europa selbst besser verstehen?
0: Ja, ich glaube, wir sind in unseren westlichen Zuwanderungsstaaten aufgerufen, Integration ernst zu nehmen und tatsächlich zu meistern. Ja, Und die Menschen, vor allem aus Osteuropa, die zu uns kommen, sind dazu auch grenzenlos bereit. Aber Integrationsmöglichkeiten, die müssen wir nicht nur exerzieren an Osteuropäern, sondern die müssen wir natürlich an vielen anderen Menschen, die dazu vielleicht weniger bereit sind, ebenfalls exemplifizieren. Wir müssen eine Möglichkeit finden, unsere Gesellschaften zu öffnen. Und das wird auf Dauer natürlich auch für osteuropäische Gesellschaften gehen. Das heißt, es gibt da sicher eine Konvergenz, was den Umgang mit Zuwanderung angeht. Aber beginnen wird das bei uns im Westen. Ja, und was wir natürlich machen müssen, wir müssen tatsächlich den Eindruck haben, im Osten Europa überhaupt etwas verstehen zu müssen. Vielleicht muss man ja gar nichts verstehen. Und das ist ein großes Missverständnis, dass man meint, man müsste nichts verstehen. Wir sind alle Europäer. Das war der große Slogan nach 1990. Und wenn irgendetwas anders war, dann war es entweder Kommunismus oder es war Rückständigkeit. Das waren sozusagen die Schlacken des Kommunismus, die müssen die erst überwinden und dann sind sie wie wir. Oder aber sie müssen aufholen, sie müssen sich modernisieren, dann sind sie so wie wir. Also dieses Gefühl, dass da etwas anders ist, das hat sich nie entwickelt in diesen Jahrzehnten. Und das Verrückte ist, denselben Fehler hat umgekehrt der Osten ja auch gemacht. Hätte jetzt jemand gesagt, schau mal, das ist typisch osteuropäisch dann hätte ganz Osteuropa aufgeschrien. Nein, nein, wir sind ja nicht osteuropäisch. Ja? Wir sind Europäer wie ihr. Das waren Unterschiede, die man möglichst nicht ansprechen sollte. Weil schon im, allein im Ansprechen der Unterschiede wurde schon Diskriminierung und Verachtung gewittert. Aber es gibt die Unterschiede. Und sie verdienen es nicht, verachtet zu werden, sondern sie verdienen es, akzeptiert zu werden. Und das ist tatsächlich ein großer Schritt. Den müssen wir alle erst gehen. Den müssen wir im Westen gehen und den müssen wir im Osten ebenfalls gehen. Das heißt, im Osten muss man sich auch erstmal selbst akzeptieren, bevor man hoffen kann, im Westen akzeptiert zu werden. ja Aber sagen Sie das mal. ja Es gibt irgendwie eine Besonderheiten die ich aufgezählt habe. Die werden sowohl im Osten als auch im Westen immer nur als Defizite interpretiert. Aber es sind nicht Defizite. Ja, also der Papst Johannes Paul II., der hat mal gesagt, Europa muss lernen, auf beiden Lungenflügeln zu atmen. Das wurde nicht verstanden. Ja, man hat gedacht, es gibt nur ein Herz. ja, Und das muss gemeinsam schlagen, im gleichen Takt schlagen. Aber es stimmt, er hat recht gehabt. Und das ist, glaube ich, der große Fehler. Das werden wir lernen müssen. Wir müssen voneinander lernen, wir müssen uns kennenlernen. So hat es Tadeusz Mazowiecki mal gesagt, der polnische Ministerpräsident, ihr müsst versuchen, uns zu verstehen. Aber ihr müsst auch versuchen, uns zu verstehen also oder euch selbst zu verstehen, damit wir euch verstehen können.
1: Jugendwelle
0: das ist die perfekte Welle.
1: 2022 haben sie ein neues Buch herausgebracht, Krieg in Europa, der Zerfall Jugoslawiens und der überforderte Kontinent. Die Pressestimmen, habe ich ja gelesen, sind durchaus positiv. Ist es ein Geschichtsbuch oder ziehen Sie Parallele in diesem Buch zu der heutigen Situation in der Ukraine? Erzählen Sie uns ein bisschen
0: über dieses Buch. Ja, es Buch. ist ein Geschichtsbuch. Okay. Das ist so. Ja? Und es ist geschrieben für Sie, für eine junge Generation, die dieses Geschehen selber nicht erlebt hat. Die aber immer noch damit konfrontiert wird. Zum Beispiel, wenn Peter Handke den Nobelpreis bekommt der ja die serbische Sache zu seiner eigenen gemacht hat. und Es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo eine jüngere Generation und auch viele Ältere sich fragen, ja, was ist denn da eigentlich passiert? Und das in lesbarer Form darzustellen, das war meine Aufgabe. Und die Idee hat eigentlich mit der Ukraine gar nichts zu tun gehabt. Der Ukraine-Krieg hat dann begonnen, ein paar Monate nachdem das Buch erschienen ist. Und Parallelen gibt es auf zumindest auf den ersten Blick eine ganze Menge. Also die Menschen, die in den 90er Jahren die serbische Seite unterstützt haben, die unterstützen heute die russische Seite. In Serbien gibt es in der Öffentlichkeit zumindest eine ganz vehemente Unterstützung für die russische Position. In der Regierung weniger, aber in der Öffentlichkeit ja, also in der veröffentlichten Meinung. Und äh, dann gibt es auch noch ganz klare Parallelen, wie dadurch, wenn man denkt, äh, diese beiden sogenannten Volksrepubliken, die da zwischen 2015 und 2022 in, in der Ukraine entstanden sind, Donetsk und Lugansk, die hatten ihr direktes Vorbild in den serbischen Republiken in Kroatien und in Slowenien oder, oder in, in Kroatien und in Bosnien. Und man muss vor allem wissen, der militärische Führer der Volksrepublik Donetsk, Igor Girkin, der ist jetzt verhaftet worden der war freiwilliger im bosnischen Krieg auf serbischer Seite. Also für den war das natürlich, war das ein Krieg, den er praktisch geführt hat, so den in Bosnien und in den der Ukraine. Aber wenn man das auf einer anderen Ebene betrachtet, muss man sagen, die Unterschiede sind gravierender. Ja? Also zunächst mal diese Republik in Jugoslawien, die sind entstanden während des Zerfalls dieses Landes, aber die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk sind ein Vierteljahrhundert später entstanden, nachdem Russland die völkerrechtliche Souveränität der Ukraine schon anerkannt hatte. Da liegen 25 Jahre dazwischen. Bitte, das ist natürlich ein enormer Unterschied und das macht auch völkerrechtlich natürlich was ganz anderes aus. Und dann gibt es auch einen grundsätzlichen Unterschied, würde ich sagen. In Jugoslawien ging es um Teilung. Wir schaffen jetzt Nationalstaaten, und jeder muss sich irgendwie unter diesem Fähnchen sammeln. Und in der Ukraine geht's genau um das Gegenteil. Es geht um eine imperiale Vereinigung, eine Vereinnahmung. Das sind ja gar keine richtigen Ukrainer. Das ist ja gar keine Nation. Das sind ja im Grunde auch Russen. Die gehören ja zu uns. Wir lieben euch doch alle. Das ist ein Umgreifen, ein imperiales Herangehen. Und wir hatten in Jugoslawien ja genau das Gegenteil. Wir haben nicht gesagt, ihr seid im Grunde wie wir, sondern ihr seid die anderen. Ihr müsst weg. Ihr müsst raus. Das war, also der Grundimpuls war in Jugoslawien ein ganz anderer als in Russland und in der Ukraine.
1: Welche wären Ihre Pläne für die Zukunft? Was für Projekte haben Sie in der Gegenwart?
0: Also mein nächstes Projekt ist, meinen 70. Geburtstag zu feiern in einem Monat. Schon alles Gute zum Monat. Geburtstag. Und danach ist auch gut. Ja, ich schreibe keine weiteren Bücher mehr. Ich schreibe nur noch wenig für Zeitungen. Und äh, ja, ich besuche meine Tochter und unser Enkelkind, die in Delhi leben, die uns internationale Beziehungen studiert hat, unsere Tochter, und ist da bei der Deutschen Botschaft in Indien. Und äh, ja, ich gehe Fahrradfahren. Ich gehe zum Arzt und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Aber ich habe keine Projekte mehr. Ich denke mir, das sollen mal andere Leute schreiben, die die Welt von heute vielleicht besser verstehen. Ich habe das geschrieben, was ich über die letzten 30 Jahre sagen wollte. Das habe ich gesagt und das ist gut. Und wer es lesen möchte, soll es tun. Und wer über die Zukunft was wissen will, der wird bei mir sicher nicht für mich werden.
1: Dankeschön für dieses spannendes Interview. Jugendwelle. Das ist die Liebe Zuhörer, unsere Sendung ist schon am Ende angelangt. Europa aber sicherlich nicht. Die Einheit Europas von morgen hängt zweifellos von dem Engagement unserer Generation ab. Denn nur konkrete Tatsachen schaffen eine Solidarität der Tat, so Robert Schumann in seiner bekannten Erklärung. Diese und ältere Folgen der Jugendwelle könnt ihr gerne im Internet auf YouTube oder Spotify hören. Gerne erwarten wir Feedback von euch auf Social Media. Deshalb vergesst nicht unsere Facebook- und Instagram-Seiten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt immer froh in euren Herzen bei allem, was ihr macht. Tschüss und bis bald, sagt euch Kosmin aus Yash.